0: Det här är Växande världen. en podd från Vida.
1: Hej, vad kul att du har valt att lyssna på dagens avsnitt av Vidas podd Växande värden. den gör vi för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och Temat idag är alternativa intäkter av din fastighet. Jag heter Joanna och med mig idag har jag Peter Rosén- Peter jobbar till Vardag som inköpare på Vida. Han äger skog och han driver även några sidoprojekt för att öka värdet på sin egen fastighet.
0: Tjena, tjena. Tack för att du får komma hit.
1: Det är ju bara kul. Ja. Du, du kan väl berätta lite om dig själv?
0: Det kan jag göra. Jag är född och uppvuxen utanför Borås. Jag är 40 år, 41 år till och med och bedriver lite skogsbruk, lite familjeskogsbruk på en släktgård som ligger en bit utanför Borås. Och det är ju lite allt möjligt, men för det mesta så är det ju vanligt traditionellt skogsbruk Men sen har vi lite andra varianter, bland annat lite julgångsodling Och ja, vi gör lite olika saker där på gården.
1: Men du, vi ska ju prata om alternativa intäkter idag Ja Finns det många olika sätt att öka värdet på sin fastighet?
0: Ja, men det finns det ju, man kan ju eh, ha en liten annan inriktning på en liten del av sin fastighet, tänker jag Så tänker jag i alla fall själv att till kanske 95% eller 98% procent så har man vanligt traditionellt skogsbruk eller familjeskogsbruk. Men att man på, på ett par procent eller på någon hektar av sin fastighet gör något annat. Som är lite litet annat spår, ett annat alternativ än timmer och massa ved.
1: Tror du att det är vanligt?
0: Jag tror att det blir vanligare i alla fall. Jag tror också att folk har fått upp ögonen för att man kan använda sin skogsfastighet eller jordbruksfastighet på... På, ett, på mer sätt och, och nyttja naturresurserna som vi, som vi har på våra skogsmarker mm. på lite roligt sätt och jag tror det är mycket eget intresse i det faktiskt
1: vara lite experimenti Vad heter det? experimentiell. Ja, lite le, ja, experimentera lite. lite ja. Ja.
0: Och gå lite utanför ramarna. Det tror jag, att, jag tror det är många som tycker det är lite roligt. Prova lite andra träslag. Göra något roligt av sin skogsfastighet också. Krydda det lite helt enkelt.
1: Och du, vi ska ju faktiskt ringa upp en som gör det. Ja. Vi ska ju ringa upp en man som heter Jan Werner. Och han är en av alla skogsägare som har lite olika projekt. Hej Jan! Hej, hej. Tack för att vi fick ringa dig.
2: Alltid trevligt att få dela med sig lite av vad man har haft för synpunkter här i livet under ett långt skogsliv.
1: Ja, vad kul. Men du kan du inte börja med att berätta lite vem du är?
2: Ja, jag heter Jan Werner och jag har ju alltid varit intresserad av ja, framförallt skogsbruk. Sen jag var liten, sen jag har gått skogsbruksskola i början på 70-talet och sen fortsatte jag då på skogsinstitut i Vänamå. Mm. Eh, och jag brukar alltid säga det jag lärde mig, det lärde jag mig faktiskt på skogsbruksskolan. så man fick man lära sig lite latinska namn och sånt som man inte använder ofta. <skratt> men i alla fall, man fick lära sig väldigt mycket bra grejer på 70-talet på skogsbruksskolan. det var en fantastisk utbildning kan att säga. Eh, sen eh, jobbade jag då faktiskt som Andersson sågverk, eh, som huggare när jag kom ut i skogsbruksskolan. Det som CD med där köptes upp på vidare, då som ingår i vida gruppen nu med Och sen var jag avverkningsledare där att en tid och sen har jag varit på skogsvårdsstyrelsen som det hette på den tiden då. Nu heter det skogsvårdsstyrelsen men skogsvårdsstyrelsen i 18 år. Jag öppnade eller började ett eget företag skogs och skogs- och bildskortsservice 97. Och det har jag hållit på med, håller på fortfarande. Jag har faktiskt till och med gått i pension men jag har fortsatt som vanligt på köpa. Ja, vad kul. Få, häftigt skojigt med skog. Verkligen kul. Ja.
1: Då har du haft möjlighet att jobba med din passion, låter det som.
2: Det har jag gjort hela livet. Och det är någonting som jag aldrig ångrar att utbilda mig inom den här, detta gebit. Det får jag säga. Jätteskojigt. Mm.
1: Men du, jag har fått höra att du bland annat har en julgransodling. Kan du inte berätta lite mer?
2: Jo, oh, jag kom in på det av en slump också. En kompis med mig, det var väl en 40 år sedan ungefär, som höll på med julgransförsäljning i Borås. Han fick nys som att jag hade, eller hade skogsmark och frågade om att jag kunde köpa julgranar. Och det var så det började. och Sen när han slutade på det här stället och sälja julgranar så jag sa jag till honom när du slutar vill jag fortsätta på den platsen du har. och Det är 35 år har jag nu stått på en plats i Borås och sålt julgranar. Jag odlar och säljer men måste också köpa in från andra, andra ställen. Men har jag har odlat då i 35-40 år med det här med julgranarna. Och om man ska gå in lite grann på hur det går till så tror ju en del människor att man sätter en gran och sen kommer man tillbaka efter åtta år och hugger en julgran. Så riktigt så enkelt är det inte. Det funkar inte riktigt på det viset. Utan det kräver faktiskt en omfattande skötsel innan man har en bra julgran till försäljning. Först är det vad man nu planterar. Man kan sätta på skogsmark i kraftbildningsvater eller på jordbruksmark. Och sätter man på gamla äh, gamla jordbruksmark så måste man ju då äh, vara noga med att man har gräset bekämpat på ett eller annat sätt. Äh, och sen fortsätter det ju då att man börjar, fortsätter då med klippning. Man måste klippa dem. Gör man ingenting utan bara låter grönarna gå upp, då kanske man får en, ett utbyte på 50-60 procent. Men går man och klipper lite grann i de som man ser inte kanske blir. Något bra kvalitet på som julgran, så kan man öka utbudet till kanske 85-90 procent. Så det är väl eh, att göra den insatsen. Man ökar utbudet och, eh, för tjänsten väldigt kraftigt.
0: Hur många minuter lägger du på gran och Hur många gånger klipper du en, en julgran?
2: Det ja, eh, beror lite grann på hur de ser ut. Men säg att i genomsnitt så kanske du lägger ett par minuter per gran varje gång du klipper. Du kommer ju snart, du, har man väl lärt sig hur man ska klippa dem så kan man ju klippa rätt så fort. Men en del grannar får man klippa flera gånger och en del, som man säger naturliga skönheter ska man inte göra någonting mot allt. Utan många vill ha de här friväxande skogsgranarna som de säger inte ha de här formklippta.
0: Ser du lite trend i det också? Går det lite olika trender över tid i det, John?
2: Ja, det gör det. Det har varit många trender med det här med julgranar. Att när de formklippta kom då var det väldigt attraktivt. Okay. Men nu har det börjat gå tillbaka så att man vill ha mera de här friväxande granarna som ser ut som ja, barndomens grönor på något sätt. När man var liten att de här lite glesade granarna när de är naturväxta. De har vunnit i, i popularitet. Men en annan sak som kom också när jag började för en 35 år sedan ungefär. Mm. Det var... Eh, Kungsgranen som den kallas, eller Kungagranen, där var ju en, eller är ju en av det som man Och den har ju tagit ett rätt stort segment på marknaden, kanske uppåt, lite olika var i landet man är, men här, runt kan jag säga att den 35-40%, är då den gron lite svårare att odla här uppe och kräver under alla omständigheter alltid att man hängar in. Mm. så att inte gjort hjortviltet, framförallt älg och å kan komma in, för det är det jag har mest men älgen kan vara jag hade en område här som jag hade planterat och skulle skörda och det kom in k ko och två kalvar där, ja. så jag hade ingenting att skörda på det området, Nej. så att jag äter lite älgkött kött kan jag säga <här> <här> ja. <här> ja.
0: <här> ja men så uh -huh. kunskron, och, 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 eh, finns det några mer sorter av julgrånar som du som du har där i, i odlingen? ja
2: Ja, det finns en del. Jag har provat det här med blågran. Men den är, tycker jag inte så är för det är jättetrevligt. Den är svår att transportera för den är hård i grenarna. Den går lätt eh, sönder. Mm. Och den luktar, jag säger att alltså, den luktar mycket gran, säger jag till dig, ja. Men den luktar kattpis i en men den kan man inte säga. Att säga. <laughs> den luktar mycket gran. För det är några grejer som ligger i faset på den. Så den har jag helt och hållet lagt ner. Ja. Sen har vi ju den en eh, pisiga omorika också. Det är ju kärrbisk gran. Väldigt finväxande, smålväxande. smalväxande. I viss utsträckning kan den också vara intressant. Mm. Och sen när man ändå är inne på detta kan man ju också då nämna eh, Nobilis, alltså püntegrönskraven som man det. klipper som trädgårdsmästare. Man klipper püntegrönt av och kransar eller utmärkningar åt i olika högtider och sånt. Den kan också vara väldigt lönsam. Och det blir några få procent, kanske 50 procent. De blir gulgröna. Kaskalgran kallas den också. De växer som liksom i väldigt tydliga avsatser. Väldigt fin grön ja, De få jag får jag få in. Varje år är jag direkt. Så det är väldigt, men det blir väldigt liten procent ja, av dem som blir bra. Lite svårodlare också. Lite fröstkänslig och lite sådär. Ja.
0: Men majoriteten är fortfarande den klassiska rödgranen eller dansk rödgran? Ja.
2: Ja, jag rekommenderar Markey om man ska göra någonting åt detta så ska man köra den vanliga julgranen Man ska vara noggrann med att man får den proveniens. Det finns faktiskt djurgrån provenienser mm. att köpa. Och, med, och får man inte ta det så ska man under alla om omständigheter ha en svensk. Ja, just det. för vitryssarna växer för fort och om någon anledning vill de ha någonstans att hänga kulorna i det får inte bara vara <laughs> tapptott, utan man måste ha en bra välväxtgran då som för mycket grenar så att säga
0: ja, just det, du, om, du skulle, sen, om du skulle ge ett tips till en skogsägare som har en, en fastighet och så kanske de har ett, ett litet område, låt säga ett halvt hektar och vill prova att sätta lite julgran vad, vad kan du skicka med för tips till en skogsägare som vi testar? det?
2: Ja, att ågrätsbekämpa först. Man kan göra det både mekaniskt och eller med varandra. Mm. Så att man har så att de tar sig bra. Och att man inte får gräs som växer upp. Och då tappar man ju några år. Och sen börjar de sträcka iväg för långt. Utan man vill gärna ha med sig riset ända neråt Så att det inte blir bra på grund av ljusbrist. Så att gräset äh, skuggar ner det Så att grenarna dör nerifrån. Ner Ja. Det är det första, bra äh, ogräsbekämpning. Mm. Och sen att man tittar och sköter om dem. Att när de är 1,3 meter ungefär brukar man säga att det är lagom att börja att klippa förmklippare och man ser att det är för långa årskott och, eh, och man kan faktiskt i skillnad från äh, kungskraven kan man klippa toppskottet ja, på en vanlig graven. Man brukar säga kanske inte mer än 30 procent av toppskottet. Men det kan man klippa ner till 40% och det är ju väldigt bra. Väldigt Då går det upp en eller två nya eh, toppar. Då kan man klippa av den ena om det är några år kvar till att man ska försälja, försälja dem så att säga. Mm. Så att det är en bit skötselrätt och sen också att man beroende på var man har dem, hur god marken är, att man kan kärgjössla dem lite grann också så att man får upp en bra färg. För att kunderna vill gärna ha en väldigt grön vill ha en fin, fin grön gran med lite kraftiga barr. Just det. Och det kan man på genom att Och då är det framförallt kvävegörsning som man eh, görs
0: med. Just det. Gula julgröna säljer inte lika bra.
2: <laughs> de, här, de får man sälja när det regnar lite grann på kvällen.
1: <laughs> Just det. Du, Jan, får jag fråga? Hur länge måste en julgran växa innan man skördar den?
2: De här om vi pratar rödgran, alltså vanlig gran de börjar man skörda kanske någonstans 8 till tio, tolv år och pratar vi om kungsgranen så är den den stampar mer i början, den tar längre tid innan den sätter igång och växa så det kanske man ligger på 10 tio till fjorton år innan den uh, är bra skördad. skörda Men sen ska vi ha klart för oss också att man kan även släppa iväg uh, kungsgranen längre för får man sådana som är 4, 5, 6 meter, då har man ett helt annat pris också, för dem. om man börjar. För det finns alltid kunder som vill ha de här kungskranen som är 4, 5 meter långa. Och då det. har man ju helt annat pris på dem. Då ställer till i Ja, och det är många som har rätt högt i tak och de har uppbrutna <skratt> tak och lite som <skratt> också. Men i jord var det dåligt, men i så köpte vi inte några grannar alls. Nej, inte. Är det är ju sådana där som är stora. Stora köpare också som vill ha stora fina granare och sålde några sämre till lite olika ställen runt omkring här. Ja. För de vet att vi brukar ha det så att vi får rätt många kunder på dem. Sen är det att till att man ska sätta kanske någonstans 1,4-1,6 meter mellan granarna. Någonstans 50-70.000 plantor per hektar är, är lagom.
1: Du Jan, jag har hört att du har en hundanläggning på din gård också.
2: Jag har ju hållit på med skog i hela mitt liv och skogsproduktionen, det är ju den att alltså, det viktigaste som jag håller på med. Men sen finns det ju massor med olika saker som markägare då kan ägna sig åt, Lite grann beroende hur gården ser ut och var den är belägen. Eh, och eh, för några tiotal år sedan då, så köpte jag till en fastighet på där man på 30 hektar. Och den låg så till att den låg sista stället på vägen. Det fanns ingen bebyggelse i närheten. Det var en halv ingen bebyggelse vid den sjön. Eh, och jag har, på, jag har hållit på med hundar i många, många år. Och sen eh, 2000 med retrievers. Alltså eh, retrievers och retrievers, Den typen av hund som är en apporterande hund. Och jag har ju insett att det finns ett väldigt stort behov från de, de här människorna som håller på med de här hundarna. Att få komma ut på ställen där de kan få med sig sina hundar. De kan bo på stället som skulle åka några resor att få träningsmarker. Och eh, den service som de vill ha med, även med att jag tar in tränare. Då, ifrån Danmark och Ungern och Finland och alltid ifrån, så att de får köper hela konceptet.
0: Hur var det? det kom sig med? gick du. Någon kurs vet jag du har berättat någon gång va? Nå någon lantbruksutvecklingskurs? Ja,
2: det var min sambo som gick en lantbruksutvecklingskurs i Länsstyrelsen regi, som var väldigt eh, trevlig och lärorik också. det var det massor med olika grejer, eh, allt ifrån att öppna kaféer till odlas, lån och vad det var. Och de hade många bra idéer men en grej hade de missat där och det var det att de sa till alla. Att om ni ska få några kunder så måste ni ha så och så. Varje hus måste ha dusch och toalett och hit och dit. Den kundgruppen som jag ägnar mig åt, eller som riktar mig till då, hundfolk. De vill kunna bo på samma anläggning till samma. Det är det viktigaste att ha sina hundar med sig in på rummen och hit och dit. Och sen att de får gå till en hygienanläggning. Precis som på en camping där man har dusch. Det mm. är helt underordnad betydelse. Så att det hade de inte riktigt klämt på. Och Ups. jag kan nog säga att vi som gick på den här landstyrelseutvecklingskursen så är det väl den här kursen som har kanske lyckats bäst med att inrätta sig på hundar. Och då kommer vi nästan in lite grann på en annan grej som jag tycker också är väldigt viktig. Och det är kretsen.
0: Just det, det är lite och... specialintresse får man väl säga. Jag har varit hemma hos dig Janne och, och du har ju lite gamla sån här brevpressar som är gjorde av Jutgen eh, som är kräfter då som du samlar ja, lite på, ja. visst är det så?
2: Ja, vet jag samlar jag har alltid varit intresserad när jag var liten och min pappa och han, pappa i sin tur alltid fiskade kräfter så att det har varit en stor del i mitt liv att fiska kräfter och sen har vi också grävt mycket olika dammar och när jag var ute, jag håller på med detta med skogs- och viltvårdsöver som ett företag heter. När jag är ute hos markägare så ser jag vilken potential det finns på många ställen. Jag förstår inte varför de inte har dämpat upp och gjort en våtmark eller grävt lite kraftdammar eller gjort se eller så. Så att man måste titta på varje fastighet utifrån den fastighetens eh, möjligheter vad man ska utveckla. Det är och det här med kräfter då. Det har jag haft många med, med mycket kraftdammar på den fastigheten jag bor. Och även. Gjorde jag det direkt på den vi köpte till det var har hundkurserna. Och då ger det ju, du frågade mig innan där Peter om det var något förtjänst på detta. Och jag har ju kompisar också som säljer kraftigt ur Danmark. Alltså till fiskhandlare och sånt i närområdet. Och jag gör så där jag har de här hundkurserna. Jag har ju väldigt mycket folk ifrån Tyskland och Danmark och Norge. De har inte aning om vad detta är. Yes. Och de tycker ju det är jätteskajigt när man går igenom lite grann en svensk tradition, som detta är sedan väldigt långt, långt tillbaka i till tiden med kräftet. Går vi igenom med dem hur, man, hur detta funkar. Vi fiskar då i sjön så vi får betet. Yes. Vi lägger i kräftburarna så de får med och fiskar. De tycker att det är fantastiskt. Och så kokar mm. vi dem. Och sen pratar vi lite, lite om eh, historik in i detta folkomröstning så Albert Engelser om hela den här biten då liksom att och kräva dessa drycker och sen har vi en liten kalas på kvällen och förvånansvärt, jag vet ju, jag brukar alltid satsa på att har jag gäster 10 kräfter per person i lagom när det gäller franska då gör körde samma när jag hade tyska de åt rent och så de, nästa år måste jag mer kräfter. <laughs> 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 jag, jag tror de ska...
0: Ja. Jag, jag tror hon skulle önska mer nubbe.
2: <laughs> ja, det, <är> inte det. <laughs> oh, så, att, så det är också jättetru att det finns förutsättningar när man ska vara noggrann med att man också där sitter så att man har rätt kvalitet på vattnet om man ska göra, göra en om man ska göra en produktion, de som man kallar. Det. Man ska skilja på detta med våtmarker och med, damm, med vanliga dammar för fisk och kräftor och sånt det är helt olika saker egentligen. Men om man ska ha en kräftan så ska man titta då noggrant på vattenkvaliteten mm. och botten, hur den ser ut. Sen är det liksom bara att köra. Och att man inte självklart inte att det botten bottentrus eller sånt. Men vatten finns som regel alltid tillgängligt till här i de här trakterna. Att man, är det någon svacka eller någonting så finns det. Det behöver inte vara ett bäck som rinner igenom. Många gånger så räcker det med grundvatten. Det
1: låter Jan som att du har fyllt upp
2: <laughs> ja, ja, det har jag. Och det trivs jag med. För detta är ju sånt för mig brinner för så Jag tycker det är så. Och de flesta markägarna som jag träffar, de brinner ju för detta med skog och utveckla en fastighet och vad de kan hitta på för så grejer. Och, ja, och jakten är ju också en stor del i detta. Då.
1: Spännande som sagt. Lycka till med dina projekt och tack för att vi fick ringa upp och prata med dig. Jättetrevligt. Du Peter, det var ju en eh, driven man. Vad säger du om det han berättade?
0: Ja, men verkligen. Nej, men han eh, har ju många hjärn i elden. Mm. Och eh, det är mycket intressanta saker. Många intressanta inslag. Det här med julgranarna har jag väl en, en egen liten twist på där. Jag har också ett hängde. och jag har lite kungsgranar. Okej. Okay. Men det här hängnet byggde jag från första början för att eh, odla lite hybridasp. Mm. Eh, och... Eh, i hängnet så har jag blandat hybridasp och kungsgran. Hybridaspen växer ju väldigt fort, kanske går att sluta verka efter 30 år. Medan då kungsgranarna tar, precis som Jan sa här i inslaget, att någonstans 10-14 år innan det är en julgran, en kungsjulgran då. Så jag tänker att hybridaspen ska få gå först och växa upp snabbt och så under det här skärmen med hybridaspen kommer de här kungsgranarna då.
1: Det är lite Nej, okay. spännande. Ja, spännande, men vad går det timret till? Hybridasp?
0: Eh, hybridasp kan man göra tändsticksvirke av då. Så eh, det finns en marknad för det här och det som inte blir tändsticksvirke blir eh, massa då. Alltså massa ved. Just det. så det finns en liten potential där och så är det en kort omloppstid om man jämför till exempel med gran och tall då, som kanske är 60-70 år så gör man detta på kanske 30 år istället då. Mm. men det kräver att man hängnar att man sätter ett häng runt för annars så är älg och rådjur och vilt på det helt enkelt att beta ner det då. Mm.
1: Ja, det hade ju Jan också erfarenhet av
0: Ja, mm. det är ju så, vilttrycket är hårt på vissa ställen
1: Men är du sugen på att göra något annat på din fastighet?
0: Ja men jag försöker tänka sådär i lite olika former eh, vad man kan göra mer med den. Jag hade en god vän för ett tag sedan som eh, tyckte jag skulle sätta upp några stugor på min skogsfastighet utan el och utan avlopp och, och hyra ut. Jag sa det, tror tror verkligen man får det ens uthyrt men han var helt övertygad om att eh, ja, tyskar och andra europeer mm. ser det som exotiskt. Det som vi kanske tycker är lite obekvämt om man säger så då.
1: Ja, så steget efter camping egentligen. Lämna tältet, ja. du har fasta väggar men du har egentligen inte mycket mer än så då.
0: Why not? Det kan vara ett uppslag. Jag har också en i vårt jaktlag faktiskt som gör en rätt intressant sak. Han har en bi, bin och odlar honung, biodling säger man Mm. Hela jaktlaget köper honung av han varje äljackssöndag här och på så vis har han en liten bisyssla till sin skogsfastighet.
1: En liten bisyssla? En
0: liten bisyssla, det är härligt.
1: <laughs> det är nu tänkte jag att vi ska ringa upp ytterligare en kollega till oss och det är Lars Sellström som också jobbar som inköpare. Hej Lars! Tjena, hallå! Hej! Du, du har ju skapat en anläggning hos dig, vad är det du erbjuder?
3: Ja, vi är ju ganska breda idag um, inom ekoturismen och besöksnäringen som det har blivit. Så det är, det är svårt att säga. Liksom, en, liksom, en, vi är nischade, det är vi, men vi är ganska breda. Och det gör ju också att vi inte är så sårbara idag. Men det är så mycket annat så började det ju med en, en liten slump en gång för 30 år sedan.
1: Och det är, du har stuge, du har jakt, du har fiske...
3: Ja, vi har ju eh, hela det konceptet. Vi bor ju i vi bor ju mycket fördelaktigt på grund av att vi har ganska mycket vatten och sjö runt omkring oss. Och det gör ju att fisket är ju den stora biten i, i vårt område. Och eh, det gör ju att det är en lättare då att kombinera fisket med boende, maten, transport och allt som vi kan liksom erbjuda för att det ska bli en helhetskoncept, eh, produkt mot kunden och det är ju också fördelaktigt för då vänder de sig exempel till oss och där vi då skräddarsyr hela paketet till dem och där de får en hög service som många ja, uppskattar och vill ha idag.
1: Är det framförallt svenska kunder eller är det utländska?
3: Ja, ja sedan pandemin började så givetvis så har det ju blivit ännu mer svenska som har fått upp ögonen för många av sådana här platser i Sverige. Och, men um, Tack vare också att vi bor nära kontinenten, Europa, Danmark så gör jag att vi har mycket utländsk besök och många gånger från ja, nästan halva världen. Så vi har haft besök från många olika nationer. Och det är det som är spännande
1: när man yes, träffar människor spännande. från
3: alla andra kulturer och traditioner. och Det berikar en väldigt mycket.
0: Ja, vad kul. Får jag fråga dig bara, var det, var det fisket som gjorde liksom att du kom igång med de här stugorna och så Lars där, eller hur började det egentligen? Eller...
3: Ja, det, beror, det, ju, det <laughs> var så. ju en generationsskifte som många som många andra också står inför och har gjort. Och det blev att när man är ny nystartad så behöver man kanske många gånger lite extra kapital in i verksamheten mm. för att vidareutveckla. Och många, som idag, man hade en stuga, en gammal stuga som renoverades, så kunde man ju börja hyra ut den. Ja. Och då blev det ju jakten. För jakten har man ju regel eh, ja. för sin fastighet och man kan börja erbjuda det. Och just med jakten när du styr styr jakten, du styr reglerna själv, så är det ju en enkel ganska enkel grej att börja med. Ja. Och eh, du kan erbjuda en aktivitet som jakten eh, du sätter reglerna och du har ett litet boende. Och då är, det är ju liksom en grund som vi börjar en gång i tiden. Ja, Okej. Okay. Och sen återkommer ju de här gästerna och dem efter för de var nöjda och sen blev det lite fler och sen är det plötsligt så de här två blir fyra, blir åtta, det blir alltså det, det blev lite små ringar på vattnet som blev större och större. Och sen då på dagen till exempel, ja då ville de gå till någon sjö. Ja då började vi ju fixa med lite bryggor och vartar. Ja då började det, det utvecklas och plötsligt kunde vi börja erbjuda det här och Så gick ju åren. Ja. Och helt plötsligt så kom ju en företag som ställde frågan att ja, skulle vi kunna komma hem med vår personal till er? Och då får man börja anpassa sig till det. Och, liksom, och då när vi då insåg att ja, vi klarade ja, det också, k in mat och fixa lite om det de önskade. För det var ju de som ställde frågan. Och då, då anpassade vi oss också lite efter vad kunden. Eh, förfrågningar var och deras önskemål. Och oftast passade ju det då in. I nästa grupp. Och nästa grupp. Och, och då blev det liksom en ny kategori där som gjorde att vi kunde börja mer eh, spetsa oss mot företag och vidareutveckla det än mer.
1: Hur många stugor har du idag?
3: Ja, sen har vi ju då byggt ytterligare eh, hus. för vi, man, Förr i tiden kanske man mer kunna hyra ut frigiboder och lite så, här, men idag vill folk överlag ha väldigt hög standard på sitt boende. För det är en så viktig del i sin, ja, sin rekreation, sin semester och sin vistelse. Att, våra hus ligger idag ungefär på ja, mellan 80-100 kvadratmeter. och eh, Vi har 32 bäddar totalt. och Gamla hörloft, magasin, allt sånt där det har ju byggts om till boende idag. Eh, för att, ja, det har gjort att vi har fått än mer liv i de gamla byggnaderna som är över 200 år gamla.
1: Det är kul det att de en... har kunnat tas
3: tillvara. Ja, det är ju lite det som är inspirerande med liksom att det, som här då vi har gamla byggnader som är byggda i slutet av 1700-talet. Sådana här gråstensstallar. Och de har bara stått tysta i, i typen en hundra år. Men nu helt plötsligt när vi har förändrat har de ju fått liv igen. Men i den här gamla miljön, det gör ju att vistelsen blir ju än mer trivsel, alltså med hög trivsel mot gästerna så de får ta del av en gammal historia. Den gamla miljön är bevarad men du kombinerar den nya tekniken standarden i den här miljön och det gör ju liksom att kontrasterna blir så stora som gör att upplevelsen blir också speciell. Och det är väl det som har gjort också lite att vi har haft en liten tråd genom hela verksamheten. Att det ska vara enkelt men det ska vara jävligt bra. Det, är det och uppskattar också många människor.
1: Nej, du säger vi. Vilka är vi?
3: Ja, det är ju familjen framförallt, Det är jag och min fru som har hållit på med detta nu i 30 års tid. Och sen har vi ju givetvis många samarbetspartner. För man kan ju inte ha allt själv. Men, men har man då lite olika samarbetspartner, personer som man... Som Ja, typ med maten eller transporten eller några andra aktiviteter som man kan baka in i sin verksamhet. Det gör ju att vi kan erbjuda än mer. Och tillsammans så har vi då ett, ett koncept som blir unikt. Och samarbete är också A för att lyckas. Ehm, och då får du ju också igång mer levande landsbygd och igång mer personer som delar på samma kaka. Och det, 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 ja, det är inspirerande bara det för att... Ehm, till ett, eller till ett företagsevent så kanske det är fyra, fem andra personer som man köper in tjänster åt, och då levererar ju alla på topp. Oh, och då blir det ju att den dagen blir också en hög kvalitet
0: på överlag. Du som har hållit på så länge, är det lättare att starta en, en sån här anläggning idag eh, än vad det var när du, när du började? Alltså, är liksom, Har turismen ändrats på det viset att eh man söker upp detta sättet att eh, turister på?
3: Ja, det är ju det att många, man börjar ju ofta i en liten verksamhet. Mm. Eh, man, eh, man, en, man har kanske en idé. Man har en, en en tro på någonting och sen börjar man med det och sen malar man liksom på med det här och, som, och, och sen blir det ju ena och det andra. Men som vi då vi börjar i sån liten, liten liten skala för att det var egentligen bara rena slumpen. Ja. Det blev så. Mm. För jag hade varit i Tyskland och jagat och sen kom vi hem och äh, mm. förfört, jobbat och sen kom mm. jag hem och så tog jag över gården och så satte jag in en annans i Tyskland för just det här att få in lite extra kapital. Mm. Och sen kom de här två ägarna, och sen blev det grunden till helheten som idag har gjort att vi har ungefär 3000 besökare här under en säsong. Och det har gjort att vi har ju, att vi kom, det kompletterar ju då var skogen och um, de var ju, liksom, det är ju ryggraden i verksamheten men på grund av att vi har både skogen och turistverksamheten idag så gör ju att, det blir ju att man är inte är så sårbar heller, man är mer trygg i sin verksamhet man har ett annat kassaflöde mm. men just tillbaka till en fråga lätt, det är aldrig lätt kanske, men det gäller ju att vara uthållig, man ska ju tro på sin sak, man ska man ska liksom inspirerar och man måste ju vara engagerad. Framförallt när man får några besökare så måste du vara engagerad i din produkt. Eller ditt, för då känner ju personerna. Du märker att det där finns ett engagemang ett intresse. Du tar hand om gästerna. Och sen vad det vad, vad är du har så är det liksom grunden också i det hela. Inspiration och engagemang. Men eh, uthållighet det är ju en av grund att man liksom har tropis i saker. Det är många gånger, det, det kanske man, det går inte så bra. Man, det man, man får kämpa på sen går tiden och sen efterhand så oftast så går proppen ut och sen rullar det ju på. Men uthållighet är ju en grundbult i det hela.
1: Mm. Ja det är viktigt. Har du några andra framtidsplaner för din fastighet? Hela tiden kanske?
3: <laughs> ja, det finns ju alltid. Eh, alltså, det är ju, vi då och jag, vi är ju, när man då är intresserad och ser sig om, och man till exempel man vet om andra människor som är, är inspirerade av sina grejer och man liksom tänker, den här människan måste jag ta kontakt med. För kanske plötsligt, så, för att man kan samarbeta och man kan baka in deras koncept i vår verksamhet. Det gör ju att man hela tiden utvecklas. Och lära sig. Och är man då ute i världen och reser som det var innan det fungerade då blir man ju väldigt inspirerad av just andra kulturer och traditioner som gör att de där grejerna ja, de är de kanske inte så dumma. Och så kopierar man ju lite i det och tar dem med sig hem. Eller om man är hos några andra på studiebesök så tänker man, ja men det där var inte så dumt. Det kanske jag kan göra men i en annan vinkel på sin verksamhet. Så det är jättebra att se sig om och besöka andra och Få lite idéer och eh, men eh, men börja lite smått och sen eh, måla på efterhand så så i regel blir det bra för då hinner man med själv.
1: Mm.
3: Och många gånger och, och, och se vad man behöver förbättra och förändra för att för att det ska liksom en, bli produkt av det i slutändan.
1: Det låter ju som att det tar ganska mycket tid i anspråk av dig och din. Det gör det, föräldrar. det gör det,
3: det gör det. Men om vi, att vi har kommit till den nivån vi har gjort idag, det har tagit oss 30 år.
1: Mm.
3: Och idag, och vi hade ju tur att vi började med detta en gång i tiden. Och vi är där vi är idag. För de som håller på, eller som vi idag, har ju då blivit att vår produkt är väldigt eftertraktad idag när Många ja, vill lever i ett stressat samhälle. Många vill söka sig ut i naturen för att få en avkoppling, få en återhämtning. Eh, och speciellt idag när vi har en eh, epidemi där, där folk kan umgås ute med de här eh, faciliteterna vi har, till exempel med och Det gör ju att belastningen på oss blir än mer idag och vi behöver än mer samarbetspartner som kanske kan avbelasta oss och hjälpa oss så att eh, hålla ihop så att eh, så att eh, nej, så det.
1: Mm, jag förstår. Du, det känns som att du börjar närma dig någon typ av högsäsong nu att du går in i den
3: det börjar jag i nu ja. det är, påsken brukar alltid vara en sån här helda alla vill ut och, och naturen fiska och fiska och ta hand om sig själv och njuta med familjen och sen rulla det på mm. och det gör att nu är det fullt av och många just med företag och ledningsgrupper de vill ju också ut och ha något avslut innan semestrarna börjar. Så att här nu innan juni så har vi ju, det, det finns inte ett veckoslut. Det, vi försöker pussla på alla sätt här nu för att få ihop och ändå kan hjälpa grupper på olika sätt. Vi liksom slussar dem vidare till andra samarbetspartner för att inte tappa kunden. Ja, så då har vi också hjälpt kunden till ett annat Kanske de inte hade möjlighet att komma hit men de fick någonting annat. Till nästa år så kommer de många gånger tillbaka och så ja men du hjälpte oss, ni fixade oss men kan vi komma i år istället? Alltså då vinner du kundens förtroende och det gör ju att, att de alltid kommer tillbaka.
1: Mm.
3: Och sen blir det ju familjesemesterna mellan eh, midsommar till slut av augusti och sen börjar ju hösten med alla eh, arrangemang då med fisket igen och jakterna och fågeljakterna och Ja, helheten där. Så vi är ju stort sett fullbokade nu till november.
1: Ja, men det låter kul. Kul att det är så många som vill besöka er och som återkommer.
3: Ja, man trodde väl aldrig att, att det skulle bli detta utav det när man började på en gång i tiden. Det är lite det som inspirerar oss och där man får energi utav. Det är ju att man får människornas glädje och uppskattning det är det som gör många gånger att man orkar och, och ger så mycket tillbaka.
1: Men du, är stort lycka till med er säsong och tack för ja, att vi fick ringa och prata med dig Ja, du Peter väldigt mm. intressanta och engagerade personer vi har pratat med
0: Verkligen, det får vi säga ja. Intressant att höra deras livsstories egentligen och hur de har tagit sig fram i det här Mm. Och hittat ett ytterligare ett ben i skogsbruket då, eller till skogsbruket då. Ja, ett verkligen. komplement.
1: Mm. Ja, det är spännande. Men hur vill du sammanfatta det?
0: Ja, men det här är ju lite, det är ju lite flummigt ämne som vi har idag i podden. <laughs> men det är också ett ganska roligt, tror jag. Jag tror många tycker det är lite spännande att göra någonting mer med sin skogsfastighet. Och liksom möjligheterna är ju egentligen obegränsade. Det är ju fantasin som sätter sina, sina gränser här. Så skulle jag vilja uttrycka det egentligen.
1: Ja det är lite kul för det du pratade om, han som har biodling som säljer några burkar honung vid sidan ja. om till Lars som har det här ja. och hans fru som heltidssysselsättning. Ja, ja. Så det går ju verkligen att göra det så stort eller så litet man vill.
0: Spannet är jättestort kan man ju konstatera i alla fall. Mm. Men många gånger kanske det också startar med det lilla men mm. blir så att säga som för Lars del här då en stor verksamhet.
1: Ja, intressant. Exa, det tror jag också. Mm. Men du har hittat en spännande förening. Ja. Vad är det för något?
0: Jo, men det här kallas ju lite för mångbruk och det finns faktiskt en förening i Sverige som heter Skogens mångbrukare. Mm. föreningen Skogens mångbruk heter det då.
1: Och vad gör ja, de? <laughs> vad gör de?
0: Jo, men de, det är en, gratis, en förening som är gratis att vara med och med. Där får man mycket tips och tricks om man vill hålla på med lite mångbruk till sitt till exempel skogsbruk. Då. De har bland annat en intressant hundra-lista där, där de eh, nämner hundra olika saker som man kan göra som komplement till, till sin verksamhet och till sitt skogsbruk.
1: Ja, du och jag tittade ju lite på den. Var ja. det någonting du fastnade för?
0: Ja, men det var ju många av de här som vi har haft uppe lite här. biodling. tillverka kol är ju faktiskt en del som pusslar med. Eh, sälja ved är ju också ganska en vanlig del, ett ytterligare ett ben. Lite vedförsäljning. Men en som vi fastnar lite för, som vi tycker är lite intressant, som är lite rolig, men den är svår att ta på, det är det här med skogsbad. Har du mm. testat det?
1: Nej, jag har inte testat skogsbad. Jag har läst om det, men... Nej jag har inte riktigt gjort det.
0: Nej inte jag heller, jag har också läst om det men det verkar ju vara någonting som är lite på tapeten får man väl ändå säga.
1: Ja det tror jag.
0: Sen kanske mm. det är svårt att eh, ta betalt på det och, och få ut någonting, eh, liksom in inkomst eller in av det då. Men,
1: men om någon startar Peter då är du och jag där först och betalar i alla fall. Ja,
0: absolut, vi får gå ja. dit och checka och kolla detta. <laughs> det är låter väldigt ja, intressant. Ja. Skogsvård får man lägga på minnet.
1: <laughs> Var det något annat du hittade?
0: Eh, ja, men det fanns flera olika saker där. Ja, med julgranen. har vi varit inne lite på. Eh, och, och, eh, nej, men In och kika på den här listan där tror jag helt enkelt. Mm. Eh, så kan man få lite inspiration.
1: In och kika, få inspiration. Och det finns ju jättemycket att göra bara man har intresset och drivet. Så är det ju. Ja, så är det. Tack för att ni lyssnade idag. Och både jag och Peter vill önska er en trevlig påsk. Så hörs vi igen nästa vecka. Då pratar vi om problemet med granbarkborre. Skicka gärna dina frågor till podd at Ha det fint, hej då!
0: Hej! Det här är Växande världen, en podd från Vida.